daar zijn we weer. Terug bij de podcast waarin we het hebben over het allernaarste in de wereld. Op te weinig beenruimte in Ryanair na. Het wordt wel vermoeiend na een tijdje, al dat depressieve geleuter. Maar goed, we hebben nog een deel 2 te goed van, van Lisa. Wat wel gewoon hartstikke leuk is. Oh, het klinkt ook alsof ik gewoon depressief ben nu, joh. Ik, ik zit niet goed in mijn vel. Dat mag, je, dat mag je best weten. Maar ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga een podcast maken die eigenlijk twee weken geleden al af had moeten zijn. Om puur om mezelf eraan te herinneren dat het me weer niet is gelukt om het op tijd te doen. En het begint zo'n patroon te worden dat ik, op, dat ik aan het eindje een beetje begin te twijfelen van of ik dit überhaupt nog moet, wel, wel moet doen. Maar ja, we hebben dan nog een podcast met Hassan die eraan komt naar deze. Dus ja... Laten we er gewoon maar mee doorgaan. Heel veel luisterplezier met de volgende aflevering. Met deel 2 van Lisa. Leuk meer. Dat heb ik ook nog niet verteld. In die fase dat ik dus aan het try-out ja. was en dat ik al zo ziek werd... Ja. vond ik het gewoon verschrikkelijk. Mm-hmm. Ik had ook wel hoofdpijn op de dagen dat ik moest optreden, ja. weet je wel. En er zat heel veel spanning om. Ja. Is die, toen je daarna weer begonnen bent, heb je uiteindelijk nog een première in de kleine gehad? Ja, toen hebben we zelfs twee dagen in de kleine comedie hey. gestaan. Uitverkocht. Twee keer uitverkocht. Twee keer uitverkocht. Denk je dat je daar in hindsight, stel het was wel gelukt om zeg maar, om te, de 9-11 te hebben na je première, ja. die was gepland initieel. Had je daarvan kunnen genieten? Nul. Nul. Nee, want ik heb ook met die psycholoog toen nog overlegd van... kunnen we niet toch met beta-blokkers aan de gang ja. gaan? En nou, dat kan niet. Je nee. kan niet als je cabaret maakt een soort high, high van de valium zijn. Dat het, <laughs> of low van de valium misschien meer. <laughs> uh, nee, dat gaat helemaal niet. Je moet die, ja, toch die, uh, snelheid, van ge- die ja. snelheid van geest die ik wel heb. Ja. Maar die moet je hebben, anders ja. dan kan je niet echt een voorstelling spelen. Is het ook dat je dan, omdat je dan afgesloten raakt van, de, van het publiek? Ja, ja, je verdooft jezelf natuurlijk weer. Ja. Dus het, dat kan niet. Voelt het publiek het aan, denk je ook? Dat moet wel. Ja, wij krijgen wel vaak de opmerking na afloop... dat mensen het leuk vinden om te zien... hoeveel lol wij er zelf in hebben als we er staan. Mm-hmm. Uh, ik denk dat als jij het zelf inderdaad leuk vindt... maar ook spannend, niet dat je super nerveus bent... en daardoor fouten maakt, maar mm-hmm. meer dat ze zien... dat er iets op het spel staat, dat mm-hmm. mensen dat ook aanstekelijk vinden. En er moet een risicootje in zitten. ja. Waarmee is dat, denk je? Is nou ja, anders kan je net, naar een film, net zo goed naar de film gaan, want dan is het dood. Gaat het toch wel goed? Ja, want je wil niet dat iemand zijn kunstje afdraait. Je wil iets meemaken. Anders wordt het veel te, te ja, zo gekunsteld. Denk het, ja. Gaat, wat, kan je, ik weet niet of het lukt, hoor, maar heb je een voorbeeldje van wat voor dingetjes gaan er dan mis? Als er dingen misgaan? Ja. Oh, Um, nou, soms vergeet een van ons tweeën een zin tekst bijvoorbeeld. Die slaat een stukje over of zo. Ja. Nou, en dan moet je als ander toch net even wat sneller denken van... oh, waar zijn we? Oh, dan ga ik nu dit zeggen. Ja. Maar ja, misgaan is misschien te negatief. Ja, misschien is... kan je beter zeggen als er iets onverwachts gebeurt. Of dat er iets niet helemaal volgens plan gaat. Dat, ja. Want het is vaak dat je dus inderdaad iemand in de zaal ziet zitten... of die gaat ineens heel lang doorlachen om iets als enige... of die, die blijft erin, dat heb je gewoon soms. Ja. Ja, dan ja, zo'n is het slappe lach waar iemand in blijft hangen. Ja, dan is het heerlijk als je daar meteen op kan reageren. Ja. Maar ja, als ik dan volgens zeg, Jan, ik zeg... Uh, dit staat niet in het script... en nou, afloop, ja, dat stond niet in het script... en ik weet niet wat ik dan moet doen. Ja, dan is het ook niet leuk meer, weet je wel. Nee, maar dan ben je ook niet meer aan het spelen. Nee, dan ben je aan het reproduceren. Ja. En daar had ik vroeger nog wel een handje van... dat ik dat belangrijker vond dan gewoon... 
dat ik zeg maar zo bezig was met... oh, hier is een mogelijke grap, maar die valt nu niet... omdat zij dit of dit... Ja, ik weet niet. Dan, komt de perfectionist, dan kwam de perfectionist ja. in je naar nou, boven. Kijk, maar dat is ook een ding. Het is niet dat ik nu ineens niet perfectionist, perfectionist meer ben. In die zin dat ik... Daar was ik ook heel erg bang voor toen ik het kreeg. Dat ik een heel ander persoon moest gaan worden. Om überhaupt niet een burn-out te hebben. Snap je? Dus dat ik alleen nog maar in het bos kon gaan wandelen. En uh, dat ik nul ambitie meer mocht hebben. En alleen maar meditatieoefeningen kon gaan doen de hele dag. Dat je, dat je eigenlijk genoegen moest nemen met een leven wat jij niet als ja. vervullend zou ja, zien. Ja, precies. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Alleen ik heb wel de, dat rigide eraf gehaald. Wat het ook veel minder goed maakte, grappig genoeg. Wat, wat, het maakt minder goed? Nou, dat als je heel erg st- st- uh, vast wil houden aan mm-hmm. dat het perfect moet zijn... Mm-hmm. of die lat elke keer maar, zeg maar een soort lat hebt die je steeds probeert te halen... dat mm-hmm. is gewoon niet leuk. Waarmee ik niet zeg dat ik nu iets slechts wil maken... Mm-hmm. maar wel meer ruimte voor spontaniteit wil overlaten. En dan kan het de ene keer heel goed lukken en de andere keer niet... Want soms maak je een grap en dan lach je als enige. En dan is het heel ongemakkelijk. Ja, dat gebeurt gewoon. Ja. En cabaretiers die zijn volgens mij wel mensen die um, zich redelijk thuis voelen in ongemak, toch? Ja. ja, ja, jawel. Maar ik wil ook mensen pleasen, dus dat ze een leuke avond hebben en zo. Dat is altijd een beetje een gevecht, want wij maken best wel controversiële dingen. Mm-hmm. Omdat we daarvan houden. Maar ik wil ook dat mensen het heel, gewoon heel leuk vinden. Dus dat ja. is soms een beetje moeilijk met elkaar. Ja. Moet het altijd leuk zijn? Nee, dat vind ik niet. Alleen soms is het wel iets laten doen... wel fijn als het wel gewoon leuk is. Ja. Er was even een kookwekker weer. Of uh, zo. Maar je wil niet... Uh, ze zeggen wel eens in het cabaret dat je dan begint... Je, dat je iets moeilijks niet meteen in het begin kan mm-hmm. doen. Dat je altijd eerst even moet laten zien... publiek dat je leuk bent en dat ze ja. mee zijn. zijn. Speel je daar ook mee dan? Of? Niet zo heel bewust. Dat heb ik nooit echt gedaan. Maar ik denk misschien voor de derde voorstelling die we nu weer gaan maken. Die heet, gaat strijd heten. Althans, dat is de werktitel. En we zijn nogal van op de barricade gaan en vechten ja. voor dingen. En dus dat gaan we nog meer doen in de nieuwe voorstelling. Mm-hmm. Dat er ook wel echt ongemakkelijkere momenten in zullen zitten. Omdat wij die gewoon belangrijk vinden. Om dat aan te stippen. Ja, maar dat hebben we nu ook al met bijvoorbeeld inderdaad depressie of... Ja. Uh, de pil van Drion zit er ook in. Nou, van alles en nog wat. Het is niet een voorstelling over mijn depressie geworden. Nee. Het heet brainwash. En ja. we hebben allerlei dingen waarin mensen gebrainwashed zijn. Mm-hmm. Maar ik ben ook gebrainwashed mm-hmm. geweest geworden. Ja. Gezijn. Ja. Ja, je, je wilde denk ik ook niet per se een voorstelling maken. Alleen over jouw depressie. Nee, en op dat... Ik denk wel dat er nog steeds veel over te zeggen is. En dat het ook een onderdeel van mij zal blijven. Waar ik mm-hmm. gewoon mijn leven lang mee om moet gaan. En me toe moet verhouden. En ik heb er ook gewoon nog steeds hulp bij. En nou, ik heb dan nu medicijnen ben ik aan het afbouwen. Maar ik heb wel het besef dat die, die hulp valt dan weg. Van een chemische. Dus ik moet. Nou, ik sport dus heel veel bijvoorbeeld. Ja. En ik drink nu helemaal niet meer. Geen alcohol meer. Mm. En nou ja. Je zit naar mezelf op boeken te kijken of niet? Nee. <laughs> ik, 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 ik zit even te kijken naar de enorme hoeveelheid drank die om me. Oh <laughs> ja, ja, ja. Het zijn allemaal flessen wijn die ooit gekocht zijn. Maar wij niet meer aan me gaan. Nou, we hebben bijvoorbeeld. Uh, omdat, ja, we houden erg van... Wij, dat zijn mijn man en ik, niet Janneke en ik. Jullie hielden erg van. Nou, bijvoorbeeld voor onze huwelijk hadden we een wijnabonnement gekregen. Oh, wat leuk. Maar ik zeg niet dat ik nooit meer drink. Alleen voor nu even gewoon een tijdje niet. Ah. Ik heb dus ook een sobere lowlands gehad. Zonder alcohol, als enige. Om te compenseren voor alle bezoekers. Nou, mensen worden wel irritant hoor. Als, als jij als enige niks drinkt en zij zijn allemaal dronken. Ja, dat is het vervelend. Dat is wel echt Mijn tactiek was altijd om meer dronken te zijn dan omgeving. Want dan heb ik er geen last van. Nou, dat had ik ook altijd. Maar <laughs> nu niet meer. Het is niet heel erg duurzaam. Nee. Um, ik vind, qua tijd uh, denk ik dat er wel genoeg in zit. Heb, heb jij nog een... Uh, ik uitsmijt. Hoe zou je het... 
je nog wat meegeven. Oh ja. Het is altijd zo kut om dat zo op je te... Maar ik wil, het, ik wil het wel spontaan houden. Ik kan niet zeggen van bereid maar vast een leuk einde voor. Nee, ik zit even te denken. Voor, nou mensen, ja. voor mensen die nu luisteren en die uh, in de put zitten. Of ja, je... nou het... Ik ben wel een voorbeeld van iemand die echt heel erg slecht eraan toe is geweest. Mm-hmm. Ik denk dat ik misschien dat in het gesprek nog niet eens genoeg... Ja, ik heb wel verteld erover, mm-hmm. maar om het echt over te brengen hoe naar het was, is het toch best moeilijk. Mm-hmm. Maar ik ben ook een voorbeeld van iemand die er gewoon goed uit is gekomen. En dat is, kan ook, weet je wel. Ja. Het hoeft niet zo te zijn, ook al zit je er nu in, je kunt er ook weer uitkomen. Mm-hmm. Dus heb daar vertrouwen op. Ik had dat vertrouwen niet altijd. Mm. Maar ja. ja, dat is wel... Als het vertrouwen weggaat, dan ben je, dat, dat is het einde van de... Of in ieder geval, dat, dan kom je dat hopeloze ja. vakje uit. Hè? En ik wilde ook aan de andere kant heel snel weer gewoon beter zijn en mezelf. En dat was ik op dat moment nog niet. Ja. Dus gun jezelf daar ook de tijd voor. Binnen wat kan en wat gaat. Want ik heb eigenlijk al vrij snel wilde ik weer aan het werk gaan... Ja. en allerlei dingen doen die ik nog helemaal niet kon... om maar te bewijzen, ik ben er weer, ik ben er weer. En gun jezelf de tijd, er is gewoon, er is tijd. Er is tijd zat. Er is tijd zat. Dus neem die tijd ook. Er is nog één ding wat me net te binnen schoot. Um, ik ga hem gewoon proberen. Ja. Zijn er dingen waarvan je denkt van ja, dit heb ik toen, dit, dit zit, hoort erbij, maar dat gaat, dat, dat gaat nooit het podium op. Of dat heeft geen. Zijn er dingen waarvan je denkt van ja, dit heeft geen podiumwaarde. Of, of dingen die, te, die wellicht te, te duister zijn. Die zijn gebeurd. Nou, niet per se die zijn gebeurd, maar. Die bij een depressie horen. Ja. En bijvoorbeeld um, zelfmoord, dat werkt niet vaak oh, goed ja. op het podium. Niet, want dan is er geen persoon meer die optreedt. Uh, oh, sorry, ik lach heel hard in mijn Om mijn eigen grap ook. Uh, uh, als act is hij inderdaad... Uh, ja, een beetje moeilijk. Uh, uh, ik kan hem één keer doen en dan is het... Uh, <laughs> hij moet in één keer goed. Oké, okay. nou dingen die... <laughs> nou, wat ik wel heb bijvoorbeeld in mijn familie komt er dus voor. Maar ik zou... Ik had nog met mijn vader... Mijn vader heeft dus ook uh, angststoornis en depressies. Maar ik had nog met hem daarover of ik het mocht noemen in deze podcast. Want ik vind dat ik er gewoon heel open over praat ja. is mijn ding. Maar ik vind niet, dat is mijn ding. Dus ik ga niet allemaal privacy daarvoor schenden. Ja. Maar hij zei dat hij dat prima vond. Want ik wilde ook graag nog vertellen dat hij dus eigenlijk degene was met wie ik het beste erover kon praten. Omdat hij ook ervaringsdeskundige was in die zin. Het ja. is toch best moeilijk om met mensen die het zelf niet hebben het erover te kunnen hebben. Mm-hmm. Omdat die gewoon niet snappen wat het is. Mm-hmm. Uh, zeg maar zoals jij het in je eigen hoofd ervaart. Ja. Maar ik zou niet op het podium... We hebben het dan in de voorstelling over dat het in mijn familie zit. Ja. Maar ik ga het dan toch niet hebben over... Oh, mijn vader, want die heeft dit en dit en dit of zo. Nee. Dat zou ik niet zo snel doen. Maar dat is niet echt een juicy iets. Je wil misschien iets nee. juicy's. Omdat je dan een header kan maken van... Lisa Loop doet altijd dit en dit. Of zo. Nee, nee, clickbait. Ja, ik, ik was niet op zoek naar clickbait, maar... Uh... Ik zit even te denken... Nou, in de rap zeg ik wel van... Uh, het was super uitzichtloos en op het allerda- allerdiepste punt dacht ik zelfs aan de... En dat zeg ik niet dood, maar dan... Uh... Nou, dat is wel interessant. Als in, je, je zegt het niet. Nee, maar mensen denken het dan wel, ja. En waarom heb je daarvoor gekozen? Ik vond het ergens te plat, om het letterlijk te zeggen. Mm-hmm. Vond je, je, je dat niet mooi? Niet mooi. Ik vind het mooier als het, zeg maar... Het wordt te expliciet Het eigenlijk. is zoiets heftigs dat het dan wel even mag blijven... Uh, ik, uh, dus het was iets van wat is nou ook weer de tekst ik keerde diep in mezelf want het was echt een hel wat ik ook probeerde het bleek het verkeerde uh, alles was toch uh, 
Dus gaf ik het op, alles was toch verkloot. Op het allerdiepste punt dacht ik zelfs aan de... En dan laat ik het even zo hangen. Ja, het voelt dan, dacht ik zelfs aan de dood of zo. Dan ja. wordt het ineens heel plat. Of dan, dan, dan wordt het, het effectbejaagd pa- bijna. Ja. Terwijl... En dan wordt, het, dan wordt het pathetisch. Ja. Nu werkt het wel goed. Ja. Dus ik heb het daar wel over, maar ik ga dat niet vertellen. En toen maakte ik een plan om dit of dat. dat niet dat dat gebeurt, straks laat ik dat even vooropstellen. Lisa heeft de diepste dalen meegemaakt. Nu praat ze er best wel open over. Maar ik vroeg me af hoe ze dat spiegelde aan haar rol die ze normaal heeft als cabaretier. Ik vind het heel lastig, omdat ik bang ben om andere mensen ermee op te zadelen. Wat bedoel je met opzadelen dan? Nou, ik heb altijd toch het gevoel in interviews... maar daarom is dit ook wel een ander, uh, ander soort gesprek... dat het toch leuk moet zijn wat je vertelt. Omdat het een soort entertainment... Jij bent het als cabaretier het blokje entertainment. Ja, laat mensen maar lachen. Ja, zoiets. En dat is ook wel eens door redacteur een beetje zo gebracht. Uh, en je zit toch vaak aan tafel om je voorstelling te verkopen. Ja, dat hoort Dat erbij. is gewoon zo. Ja. En om dan... Om het echt in de naakte, gruwelijke waarheid te vertellen. Dat verkoopt ook niet. Nee, en dan is het ook gewoon dat je... Nou, lachen over de dood bij ons. Ik heb ook wel eens gehad in de try-out fase... dat mensen dan zeiden na die rap... ja, het is wel misschien een beetje te heftig hoor... om als publiek aan te horen. Bijvoorbeeld. Wat, 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 wat denk je dan? Uh, nou, denk je... toen dacht ik... ja, maar ik ga het toch doen, want ik vind het belangrijk. Mm-hmm. Maar je gaat wel twijfelen een beetje aan jezelf van... oeh. Ja. Moet, ja, moet ik mensen hier wel mee opzadelen? Ja, ja. wat je zei net, van, hè, zo van ja, eigenlijk had ik nog niet helemaal blootgegeven hoe slecht het was. Ja. Vond je dat nodig dan om dat toch aan in te geven? Gesprek. Ja, in dit gesprek. Ja, ik denk het wel, omdat, uh, omdat we het echt over depressies hebben en over geestelijke ziektes. En mm. dan moeten we het er ook echt over hebben. Maar toch ga ik het dan ergens uit de weg. ja. Maar dat is ook natuurlijk wat ik al eerder zei. Ja, het is mijn afweermechanisme. Mm-hmm. De clown spelen. Mm-hmm. Daarom ben ik ook cabaretier geworden. Uh, en ik denk ook, ja, ach, mensen zitten er helemaal niet op te wachten... om al het gezeur te horen. Ja. Maar ja, misschien dat ze dan een ander programma zouden luisteren. Ja. Dat weet ik niet. Nou, je, dit, ik, ik denk dat inmiddels mensen wel weten... wat ze kunnen verwachten ja. in deze podcast. En het gekke is, als ik dus van een ander hoor... Ja. van een van jouw andere gasten... dan denk ik helemaal niet... nou, dat vind ik wel een beetje te veel informatie, hoor. Dan denk ik, och, arme, wat, wat heftig voor je. Maar... Ja. Ik weet niet, het is toch anders als je het zelf bent? Dat is een klassieke, dat je jezelf andere maatstaven oplegt dan de omgeving. Ja, maar die heb ik ook vaak gehoord in therapie. Ja, zou je tegen een vriendin ook zo praten zoals je tegen jezelf praat? Ja, ja, ja. Daar, ook veel van die zelfcompassieboekjes gaan er dan ja. over van. Je, je moet zorgen dat de stem in je hoofd gewoon een aardige vriend wordt. Ja, nou, niet gelukt. <laughs> nee? Nee. Komt de, de, de nare toon dan nog wel eens op in je hoofd? Want die stem, het, is, het is wel i, i, niet jezelf die je dan... Ja, de criticus bedoel ja. ik. Ja, nou, ik heb dus nu weer een andere therapeut. Of het is niet echt een therapeut. Dus ging zeggen, ik heb weer een andere stem. Nee, nee, nee. Nou ja, ik heb een andere naam voor hem verzonnen. Maar, uh, echt waar? Ja, ik heb een naam voor deze persoon verzonnen in mijn hoofd. Niet de, de therapeut? Nee, de therapeut heet Bram. Ja. Maar de stem in mijn hoofd heet Dick. Dick. Uh, met CK. Uh, <laughs> en dat is mijn innerlijke criticus. En Bram, dus mijn psycholoog slash coach eigenlijk is het. Want ik ben dus ook niet zo heel goed in therapie hebben omdat ik het niet zo fijn vind om over al die dingen te praten. Um. Dan moet CGT wel echt een uh, vondst voor jou oh zijn geweest. Nou, het hielp ook niet. Nee. Ik denk met therapie, voor mijzelf in ieder geval, moet je er wel voor openstaan om het ook echt te kunnen 
dat je er echt ja. baat bij hebt. Maar ik heb best wel moeite mee als iemand mij gaat vertellen hoe ik het moet doen. Mm-hmm. Uh, hoe ik mijn leven moet leiden. Dan ja. haak ik al sna- vrij snel af. Mm-hmm. En dan wordt het op een gegeven moment wel eens niet dus. Terwijl Bram is dus prestatiecoach. En hij mm-hmm. werkt ook veel met atleten en mm-hmm. met artiesten. Dus wij leren eigenlijk meer... Of wij... Ja, ik leer hem hoe hij met mij moet omgaan. Nee, ja. hij leert mij. Wauw. Hij leert mij echt meer hoe ik vanuit wie ik ben. En mm-hmm. dat ik inderdaad dus een depressie heb gehad. En dat het misschien ook wel weer eens terugkomt en zo. Ja. Toch gewoon kan functioneren en kan presteren. En dat werkt voor mij duizend keer beter dan dat ik mezelf moet gaan herprogrammeren. Wat, welk gevoel ik dus een beetje... Voor mij voelde CGT een beetje als... Ik heb een gedachte, maar hij mag er eigenlijk niet zijn. Nu ga ik dit denken. Ja. En dat is waarschijnlijk dat ik het verkeerd opvat, maar dat vond ik niet zo fijn. Ja, dat is wel een beetje waar die richting ga je richting mindfulness. Van ja, je ja. gedachte mag er zijn, maar ga er niet ja. mee. Je moet hem... Jij bent niet de gedachte. Ja, die ook nog. Ja. Maar dat was het niet. En soms heb ik er wel wat aan om dat soort dingen te denken. Mm-hmm. Maar meestal heb ik er niets van. Maar goed, met Bram heb ik dus bedacht dat mijn criticus heet Dick. Mm-hmm. En Dick heeft gewoon soms allerlei dingen te zeggen die niet zo heel aardig zijn over mij. Niet vernoemd naar Dick Advocaat, toch? Nee, andere Dick, maar ik zal even midden laten wie. En. Um, <laughs> Die, uh, en dan moet ik hem gewoon erkennen. En dan zeg ik, hou je bek, Dick, in mijn hoofd. Tijdens optredens bijvoorbeeld. Want ik kon vroeger wel een soort hele geluidsband mee hebben lopen. Met, ja, wat zijn dat te doen? Nou, dit slaat natuurlijk nergens op. Oh ja, ze lachen niet. Ja, nou, zie je wel, je kan het oh, ook niet. Oh, derde oog. Uh, ja, ja, ja. En nu is, weet ik dat ik dat niet zelf ben. Maar dat nee. is dus Dick. Ja. En Dick heeft gewoon allerlei dingen te zeggen. Maar ja. Dick moet even zijn mond houden soms. Dick is een soort roadie die je er niet bij wil hebben. Nou, dat, ja. En uh, ik denk dat dat derde oog goed is aan de ene kant als artiest. Omdat je een soort bewustzijn krijgt mm-hmm. voor wat wel niet werkt. Maar het kan je ook saboteren. Ja. Het moet een gepaste plek krijgen. Ja, het is er. Je kan het ook niet wegduwen. Mm-hmm. Maar je moet ermee omleren gaan. Denk je dat er artiesten zijn zonder derde oog? Ik weet niet of dat hele goede artiesten zijn. Eigenlijk. Want die hebben ook niet echt een zelfbewustzijn. Hm. Is dat te hard geformuleerd? Ik weet het niet. Nee, het is gewoon echt een open vraag. <laughs> Veel vragen die ik zelf zijn uit het interesse. Ja, nee, <laughs> dus, uh... ik zit er ook over na te denken. Maar ik denk dat al die dingen die we hebben... Mm-hmm. dus ook zenuwen van tevoren... en het soort bewustzijn... het heeft wel een functie... Mm-hmm. voor je prestatie of voor wat je staat te doen. Dus ook als je bijvoorbeeld... als het je niet boeit of zo... voordat ja. je opgaat... dat is voor mij in ieder geval geen fijne energie. Nee. Dat je toch een beetje dat zenuwachtige gevoel hebt... Mm-hmm. dat is wel fijn. Ja, anders vind je het niet belangrijk genoeg. Nee. Of, en hoe heb jij dat? Uh, oh, ik kan heel, zeker als ik slecht in mijn vel zit, heel zenuwachtig ja. zijn. Ook, maar, om, ook omdat ik ook nog in die fase zit van mijn uh, cabaretcarrière, als ik dat zo mag noemen. Waarin ik mijn vorm ook nog niet helemaal mm-hmm. gevonden heb. Dus dan is het iedere keer weer heel, heel spannend. Ja. Kijk, je, je, je hebt de mazzel dan, dat je, nee, mazzel. je hebt gewoon je vreemd technocabaret ja. en met Matrushka kan je daaraan werken. Ja, en we zijn met z'n tweeën, dat vind ik ook. Ja. Ik kan, dat kan ik me ook niet meer voorstellen hoe het als... Terwijl ik zo begonnen ben ja, dan, maar... Hoe solo het zou zijn. Ja, ik denk dat het ook maar al in de praktische dingen van in de auto zitten samen en, ja. en zo. Dat, en ook als er iets misgaat of zo. Ja. Of als het echt een stom optreden is. Want dan kan je ook wel eens hebben dat je gewoon geen klik hebt met het publiek. Ja. Dan ben je toch met z'n tweeën. Ja, dat precies. lijkt me dan moeilijk ja. als je alleen bent. Ja, dus dat is heel lastig. Uh, die, die verhouding tot het publiek. Maar ik denk dat alle uh, solo artiesten dat wel zullen hebben. Ja. En in het uh, in stand-up of cabaret is dat... Is, is de reactie veel explicieter. Ja, en ook ge, uh, bij stand-up is het nog meer op de lach. Zeg maar, ja. daar moet bijna om de zoveel tijd moet er een lach mm-hmm. komen. Ja, en als jij een liedje doet, dan is er altijd een applausje op het einde. Ja. Dat is wel plichtmatig. Er ja. zijn ook die Ik zet zegt... hem ook zelf in altijd. Nee. <laughs> nee, er was uh, Wouter Monden die zei van, ja, ik, vond dat, ik zat in een bandje, maar ik vond dat plichtmatige applausje niet leuk. Want dan weet ik niet zeker... Ja. 
of het, of het, of het oprecht was of niet. Nee, wij proberen wel, techno impliceert ook dat het snel is. Ja. Wij proberen wel alleen applausmen te doen omdat het nodig is op dat ja. moment. Dus je en speelt niet... er ook overheen? Ja, ja, heel vaak. Want je, ja, hallo, we hebben geen tijd om, uh, nou, komen er nog drie van, liedjes aan. We kunnen niet ik weer... wil eigenlijk dat mensen alleen klappen omdat ze het echt goed vonden. En niet omdat er een lampje uitgaat en het bordje applaus aangaat, bij wijze van ja. spreken. Maar goed, dit was ja. niet het antwoord. Ja, dus jij bent nog aan het zoeken op je vorm en met je vorm. Dus daar ben ja. je soms wat nerveuzer nog. Ja, heel erg. Ja. En ik heb, het, ik heb altijd, omdat ik een niet, goed, uh, niet al te sterk zelfbeeld heb, heb mm-hmm. ik altijd het idee dat het publiek niet, geen zin heeft om te horen wat ik vertel. Of dat, oh, ja. dat ik zo anders ben dan het publiek, dat dat toch niet aansluit. Ja, ik had vroeger dat ik heel erg het publiek op een soort voetstuk zette. Mm-hmm. Maar ook als een soort pesters zag van vroeger. En dat ja. zij zijn van de groep waren. En ik ja. moest me dan bewijzen naar die groep toe. Ja. En de groep kon me ook voor, zeg maar weer ja, vernielen, zeg maar. Ze konden mm. me ook... Als zij beslissen om boete te gaan roepen... dan kunnen ja. ze dat gewoon doen, bij wijze ja. van spreken. Daar was ik heel erg bang voor. Dat is nu al minder. Ja, en ik heb dan ook soms last van... dat ik dan het publiek stom of dom ga vinden. Mm. Dat, ik dan, dat ik dan denk van, ja... Um, zeg maar, oké, okay, maar ik heb nu heel veel dingen geprobeerd. Wat willen jullie nou? Want ik, ik vond, hier zat zeker wel wat tussen. En, ja. als je, en als je dan... Ik heb ook niet dat ik alleen maar slecht optreden zeg maar. <laughs> ik, ik, kan, ik kan wel wat meekrijgen soms. Maar dat ik... Um, omdat die vorm dan... Um, so, het, hij moet helemaal, het is heel lastig om met iets wat net niet goed is weg te komen, heb ik het idee. Dus het moet wel kloppen voor het gevoel van het publiek. Wil je het publiek mee kunnen krijgen? Ja. En als je een idee hebt wat in de grondslag wellicht goed is, maar dat je dat eigenlijk nog niet goed hebt uitgewerkt, dan is het volgens mij lastiger om daar mensen mee, mee te krijgen. Ik denk dat als je zelf nog twijfelt aan je eigen idee, ja. dat je ook bevestiging zoekt bij het publiek. En als je het dan niet krijgt, kan ik soms nog bozer erom zijn. Dat ik denk, omdat ik eigenlijk zelf dus ook al twijfelde eraan. Ja. Maar dan, terwijl als het gewoon een idee is waar je helemaal achter staat... ja, dan is het, ligt het bij hun of zo. Dan kan je het daar ook laten. Over theater konden we nog genoeg doorlullen. Waar speelt Lisa in de theaters? Even de promo. Nou, we spelen Brainwash, de reprise van 19 oktober tot 20 maart 2020. Mm-hmm. De laatste voorstelling is in Delamar in Amsterdam... Super gaaf. Ja. Um, voor de rest door het hele land. Mm-hmm. En uh, ja, de, alle informatie op www.matrushkaspeelt.nl. Mogen we nog kaarten weggeven? Natuurlijk. Hoeveel? Twee keer twee kaarten. Twee keer twee kaarten. En dan moeten maar mensen kijken waar ze dan willen komen. En dan regel ik twee kaarten. Snap je? Cool. Dus stuur even een berichtje naar uh, in de podcast op Instagram of zo. Of uh, mailen. Post.indepodcast.nl dan gaan we die verloten. En dan wel je hand opsteken bij uh, ziek in mijn hoofd. <laughs> dat is dan wel een voorwaarde. Ja, je moet dan. En, en als je geen antidepressiva hebt, dan regel je het maar. Dan zorg je dat je het ja. neemt. Want, want Lisa heeft nog een goede tip wat, ze, wat je moet slikken. Ja, citalopram. <laughs> nee, niet, nee, echt. Ga naar een specialist en laat een onderzoek doen. En die zal je vertellen wat je moet slikken. All right. Zullen we het hierbij laten? Ja, oh ja, en ga niet naar de tuin. Dat wil ik ook nog zeggen. <laughs> <laughs> Mooi, dankjewel. Dankjewel. Dit is nog niet het einde van de aflevering, want nadat ik de opname apparatuur stopte, gebeurde er dit. Wat wel, wat, wel, wat wel geinig is wat er net gebeurde toen ik aan het inpakken was, um, had Lisa in één keer een reflectiemoment. Ja, dat was ook voor het eerst in mijn leven. <laughs> en uh, ik vond het interessant genoeg om toch nog even de, de opname apparatuur te starten. Wat, wat dacht je? Nou, jij vroeg mij tijdens het interview net... Of het nou, dat het altijd een beetje een moeilijke vraag is of een gekke vraag, maar of het dan moeilijker was geweest voor Janneke of voor mij uh, de depressie. En toen zei ik heel steeds van ja, voor mij natuurlijk. En toen dacht ik net nog, goh, misschien is dat toch een beetje te heftig om in zo'n interview te zeggen. Uh, Want waarom? 
nou, het voelt zo onaardig, dat ten eerste. En ten tweede komt mijn reactie toch uit een soort gevoel voort... dat ik me dan op dat moment aangevallen voel... in, uh, ja, in het hebben gehad van die depressie. En dat het heel erg was. En dat het dan voelt alsof het ja, toch minder serieus wordt genomen of zo. Zelfs toen ik net die vraag aan je stelde... kwam dat toch nog een beetje naar boven dan. Ja, dus dat zit wel diep bij mij heel erg... Ja, want ik merkte ook toen we het erover hadden... dat mensen die verdrietige gevoelens dan stempels, ja. depressie... Dat, ja. hè, dat dat bagatelliseert. Maar eigenlijk net zagen we dat ook. Ja, het was even een echt moment. Ja, ja. Dat is wel wat, ja, dus het heeft eigenlijk niet eens zoveel met Janneke te maken... de persoon of nee. hoe het voor haar is geweest. Maar meer dat mensen die vragen stellen... Mm-hmm. en het zijn ook andersoortige vragen... dat ik me dan een soort van aangevallen voel... of ja. niet je, serieus genomen voel. Toen, toen ik het net... En ik, ik ja, niet schok, maar het viel me op dat je inderdaad heel expliciet zei... nee, het is voor mij ja. het, het, het ergste. Natuurlijk, de omgeving is voor mij ja. het ergste. Um, had je op dat moment door dat je in een soort defensie ging? Uh, niet zozeer, nee. Ah. Maar ik, uh, niet zo heel, ik ben best wel secundair in dat soort dingen doorhebben. Mm-hmm. Maar ik heb ook veel van dat soort vragen gehad van... Uh, voelde je je dan schuldig? Mm-hmm. Uh, of inderdaad, voor wie was het erger? En voor de vraagsteller is dat dus een objectieve vraag. Ja. Alleen... Ik denk dat bij mij dus toch nog een soort gevoel zit van schuld daarom... dat ik dat heb gehad ja. uh, of gekregen. Zo zie ik het als iets wat mij is overkomen. In die zin, mm-hmm. het is niet wat ik eerder omschreef van... Mm-hmm. ja, oh, ik heb, het, ik heb zo slecht voor mezelf gezorgd dat ik dit nu heb. Ja. Nee, zo werkt het niet. Maar... Niet? Um, ik denk van niet, maar er zijn verschillende opvattingen over... Hoe, hoe je ja. dit krijgt en waar het aan ligt. Maar je denkt dan van, het, het was er hoe dan ook wel een keer uitgekomen. Ja, en ook als ik kijk naar mijn verleden, dat ik al vaker perioden heb gehad terugredenerend dat mm-hmm. ik eigenlijk depressieve gevoelens had... maar op ja. dat moment gewoon dacht dat ik niet zo lekker in mijn vel zat of zo. Ja. Um, maar het maakt dus dat het een soort schuldgevoel bij mij aanspreekt. Uh, jij vraagt me gewoon van... was het dan ook lastig voor Janneke of voor wie was het erger? Ja. En ik denk dan onbewust dat je zegt... het was eigenlijk voor haar erger. Ja. Snap je? Is dat ook, zit daar ook achter? Nu ga ik wel echt heel erg psychologisch gaan. redeneren. Maar dat dat ergens nog in jou een soort angst zit... dat dat misschien waar kan zijn... en dat als ik dat vraag, dat, die, dat, het, dat het meer waar is? Ik denk en dat mensen mij dus zien als iemand die iets gedaan heeft. Of dat het... Ja, iets, andere mensen iets heeft toegedaan. Ja. En op het moment dat ik dat dan bevraag, dan wordt dat, nee, wordt dat ja, echter. die angst wordt dan aangewakkerd. En mijn manier is of inderdaad dat ik een soort grap maak van dingen... Ja. Of dat ik dus heel erg voor mezelf opkom. Ja. Terwijl er op zich geen aanval was. Maar ik wil altijd ja. maar alvast dat voor zijn. Ja. Ja. Dus daarom hadden we het net nog er even over. Van, goh, als het niet te heftig moet, dat ja. er misschien niet uit. Wil je nog even sorry tegen Janneke zeggen? Oh ja, sorry Janneke. Nee, maar het heeft dus niks met Janneke te maken. Nee. Alleen... Uh... Nee, wat gebeurt ook bij mij. Ja? ja? Oh, dat ik jou ja. aanval. Ik dacht ja. of het erger was voor jou ja. of Janneke dit gesprek. Ja, eigenlijk um, moet je liever gewoon niet in de hoek drijven. Want die begint om haar heen te slaan. Uh. Ja, ik, nee, ik sport gemeen. ook veel, toch? Ja. Daarom, zodat ik echt, ja, boksen? Nee, niet boksen, maar ik kan wel heel goed zware dingen optillen. Okay. Dus wellicht kan ik ook boksen. <laughs> oh, oh, maar ik bedacht net nog iets. Hmm. Nou ja, mensen stellen je sowieso in een depressie best wel vaak vragen... waar je echt niet van weet wat je ermee aan moet op dat moment. Ik merk dat ik dat nu nog steeds niet zo heel goed weet. Mm-hmm. Dus uh, de vervelende zijn... Nou, inderdaad van... Oh, ik heb ook wel eens gehad dat ik zei, ja, ik moet dan nu toch echt antidepressieven gaan slikken. Nou, dat vind ik wel overdreven hoor, dat iemand dat dan zegt. Mm. Of je wordt daar toch echt een zombie van. Dat is ook iets. Ik heb echt alleen maar positieve verhalen over mijn antidepressiva. Ja. Citalopram. <laughs> voor mij, laat ik dat vooropstellen. Ja. Het heeft voor mij supergoed gewerkt. Ja. 
Uh, het moet maar net kloppen bij jou. Ja. Uh, wat je kan gaan slikken. Maar waardoor ik bijvoorbeeld mijn eigen depressie niet echt als zodanig herkende, is mm-hmm. dat je dus, is mijn theorie, maar of in ieder geval hoe ik het zie, er is niet een soort van one size fits all depressie. Mm-hmm. En als je alle verhalen uit de podcasten hoort, zul je wel overeenkomsten horen tussen al deze verschillende mensen. Maar je bent toch jou, jouzelf en je met je eigen persoonlijkheid heb je die depressie. Mm-hmm. Dus ik had niet zo echt door dat ik het had, omdat ik nog steeds ten opzichte van andere mensen ambitieuzer was of meer energie had ja. of weet ik veel wat. Dus ook toen ik dus die depressie had, um, zat ik weliswaar thuis, maar ik wilde toch iets om handen hebben, want dat vond ik dan wel fijn. Mm-hmm. En toen had ik een bloeiende tweedehands kledingbusiness, want ik ging heel vaak mijn huis opruimen, ja. want dan had ik iets te doen. Mm-hmm. En dan ging ik kleren wegdoen en dan ging ik die online verkopen. En hoe, en hoe heette je kleding? Oh, nou, dat is gewoon via een website waar oh, dat kan. Okay. Ja, nee, zo, zo ambitieus was het nou ook weer niet. Geen KVK-nummer. Nee, het is gewoon op de next closet. Mm-hmm. .nl en dan kan je je kleren daarop Maar je zetten. maakt wel een hoop reclame, zeg. Ja, shit. Maar helemaal niet voor dingen die mij sponsoren of zo. Dus het slaat ook nergens op. Het wordt dus goed tijd dat je gesponsord ja, wordt. Dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk de conclusie van dit gesprek, ja. Um, wil je nog iets vragen of iets weten? Ik zat nog denken, we hadden het nog over dit... dat je dus als spreker in deze podcast... of ik ja. in ieder geval denk... je moet heel erg het verhaal vertellen zoals het is geweest... Ja. En dat jij zei het eigenlijk vooral interessant ook om te horen hoe het van invloed is op het creatieve proces. Of dat je mm-hmm. denkt, cabaretiers hebben wel veel zelfkennis dus die, of veel reflectie, dus die zien mm-hmm. dat waarschijnlijk beter. Is daar nog iets in wat je zou willen weten of over het um, maken of zo? Nou, ik, ik vind het, um, als iemand bakker is, dan kan je ook vragen van ja, hoe heeft het na een tijdje invloed gehad op jouw bakkers zijn? Ja. En dan, ja. Hele andere vormen broodjes. Kon, Abstracte vormen krijg je dan. Ik kon geen keizerbroodje meer zien. Nee, nee. Ja. Um, ik, ik weet niet waarom per se deze, dat ik deze groep interessant vind. Ik denk ook dat als je... Ik heb ook een acteur geïnterviewd. Daar dat, dat, dat gaat het ook mee. Um, daar lukt het ook wel mee. Maar... <laughs> nee, maar... Nee, sorry. <laughs> nee, maar de, de, het, het zit er me heel erg in de... Um, ik denk uiteindelijk dat heel veel artiesten... dat het ook hele kwetsbare mensen zijn. En die een stukje kwetsbaarheid op het podium kunnen blootgeven. Ja. En daardoor wordt het herkenbaar en et cetera. Of, of het wordt herkenbaar in de onherkenbaarheid. Dan ja. ga je meer richting het absurde. Dus um, ja, wat ik, waar ik vaak eigenlijk mee zit... ik ben wel benieuwd wie je daarover nadenkt... is ik heb een... Uh, ik heb tot nu toe bijna alleen maar, nou, gewoon alleen maar mensen geïnterviewd... die toch wel enig succes hebben gehad. Mm-hmm. En... en toen kreeg je mij... en dat is iemand die <laughs> geen succes heeft. Nee, nou, nee. nou, je hebt, je hebt een avondvinder van... Goh, en dat, 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 dat is iets waar... Nou, ik, ik zit in die range waar heel veel mensen... amper succes hebben. Mm-hmm. In ieder geval, het ligt aan hoe je succes definieert. Maar beide grote jongens gaan horen en meisjes. Ja, heel goed. Ja, uh, inclusief zijn. Dat daar een... Merk, proef ik bij mij een voorkeur voor die mensen. Die het al gemaakt hebben of die al stappen hebben gemaakt. Ja, ten opzichte van mensen die nog aan het aankloten zijn zoals ik. En ik, ik, vind, dat, ik vind dat enerzijds cynisch. Mm-hmm. Van, oké, okay, maar waarom is, waarom is het verhaal van de bekende Nederlander met een depressie wel boeiend? Maar het verhaal van de bakker waar we het net over hebben met een depressie, waarom vinden we dat minder interessant? Ik denk gewoon puur praktisch dat je het eerder zal weten van de bekende Nederlander dan van de bakker. Of van degene die nog niet zo bekend is in de comedywereld in Nederland. Mm-hmm. 
omdat ze waarschijnlijk in hun voorstelling er ook wel over hebben. Er zijn ook cabaretiers die het er helemaal niet over hebben in hun mm. voorstellingen trouwens. Bijvoorbeeld ja, ja. Martine Sandivoort, ja. die heeft het er niet over. Mm-hmm. Hij heeft het ook nu wel op latere leeftijd toch wel over, maar in het begin helemaal niet. Mm-hmm. Ja, dat had, voor mij had het zo raar gevoeld om het dan helemaal te doen van... Ja. Nou, er is niks gebeurd hoor, lalala. Ja. Wat ook heel gek is, is dat mensen dus heel vaak na afloop komen vragen of het echt waar was. Althans, ik vind dat heel gek, want ik denk dan... Ja, maar dat heb je altijd bij... Dat heb ik zelfs, uh, dat mensen vragen van is dat nou echt gebeurd? Ja, maar dan toch niet over een depressie of zo? Althans, het is toch heel raar om dit te gaan verzinnen, vind ik. Ik bedoel, waarom ja. zei je... Het is toch niet leuk of grappig? Nee. Ja, ik maak er dan wel grappen over, maar... Ja, omdat... Ik, ik heb een hele rare verhouding met wat mensen uh, overhouden... aan wat waar is en niet waar, naarmate wat je hebt gespeeld. Want ik had een keer ergens gespeeld en... Uh, misschien heeft het met aannemelijkheid te maken, hoor. Want ik had ergens gespeeld en ik heb een stuk over dat ik single was... en had ik op LinkedIn een berichtje gekregen van iemand. Een rare plek om een berichtje te sturen of ik een keer een drankje met haar wilde. Zeker doen. in de context van single zijn, zou ik toch eerder aan Facebook denken. Bijvoorbeeld. Maar misschien zit ze niet op Facebook of vond ze mijn zakelijke jongen... <laughs> Maar, um, zei ik, ja, ik heb gewoon wel een vriendin, je moet niet alles geloven op het podium. Oh, ja. Maar misschien was het heel aannemelijk dat ik single was. <laughs> maar het zou kunnen zijn dat het niet aannemelijk is ja. dat jij dat hebt. Ja. Mensen, altijd als mensen het van mij horen, dan zeggen nee, maar je, je, bent, je bent altijd zo grappig. Hè? Dat, dat oh, je bent altijd zo vrolijk. Ja, ja. Hè, je, hebt, of, je hebt leuke krulletjes. Ja, maar wat <laughs> heb je, nou, dat zeggen mensen dan niet expliciet, maar ja. je hoort dan wel van, nou al die mensen van in de twintig die maar burn-outs hebben, en wat hebben die dan meegemaakt of zo? Ja. Dat mensen wel kunnen denken van mij, nou, ze, ze heeft een man, ze is getrouwd, ze, het gaat allemaal goed, hoezo heeft zij dat nou weer? Ja, maar ik vind dat ook altijd een, teken, een, een teken van een bijzonder lage lat. En iemand heeft, ja, maar je hebt toch een baan en een huis? Ik zeg, maar, ja, maar, ja, maar als dat, dat iedereen in een uitkering heeft dat ook. Niet dat ik mensen in een uitkering wil bagatelliseren, maar het, dat, dat, daar gaat het juist niet om. Nee. Ik, ik ben niet, je voelt je niet zo omdat het niet lukt om jezelf te onderhouden. Nee. In ieder geval in de praktische zin. Het gaat er juist om die, die emotionele zin ja. dat dat niet voor elkaar krijgt. Ik kan daar wel weer... Dat, dat, wat is het, het lijkt me het leven toch makkelijk dat als je een baan en een huis en een wijf hebt, dat het, dan, dat het dan gewoon in orde is. Maar ja, het is, voor sommige mensen is het dan ook in orde. Alleen ja. wij hebben een soort kronkel in ons hoofd waardoor dat niet is wat we per, dat is niet nee. het doel. Nee, dat, maar, maar dan, dan zit je daar wel op twee hele verschillende kampen. Ja. Maar ik heb een vriend van mij, die is zo... Ik, even, ik weet niet of je die hebt van die vrienden. Ik heb geen vrienden. Oké, okay. nou dat is een concept, dat is een soort... Partner, dat is een soort partner, maar dan platonisch. Nou, ik zat laatst te denken. Het is heel raar als je een uh, relatie aangaat met iemand. Ik kende mijn vriendin drie maanden. En dan kreeg ik een relatie. De, dat is heel raar eigenlijk dat je zo vroeg en dat je iemand kent... heel expliciet zegt, zullen wij elkaar heel vaak gaan zien. Ja. Want als een gozer dat zou doen van, zullen wij de, elkaar heel vaak gaan zien... dan zou ik heel, heel wegrennen. Want ja, dat, ja. Heel, dat is heel raar eigenlijk. Ja. En andersom... Uh, in een relatie kan je seks hebben. En dat maakt ook dingen goed. Hè? Mm-hmm. Af en toe een ruzie goed neuken. Maar je kan, dat kan je met vrienden niet doen. Nee, het is meestal geen goed idee. Nee, maar dat, dat zou soms heel praktisch zijn. Dat je, om, dat je dat het nog goed maakt seks hebt. Ja, maar dat je in ieder geval... Ik mag je nog wel. Laat me gewoon ja. even in je lul zitten. Dan is het nou, goed. en vriendschappen maak je ook niet uit. Nee, dat kan je dood Terwijl laten soms bloeden. soms op zich... Heerlijk. Echt gewoon ja. kapot laten bloeden. Dan hoef je niet schuldig. Iedereen doet het. Maar uh, ja. dat is het concept vrienden dus. Oh, Oké, okay. nou ja, ik zal dus even, ik zal eens even ja. kijken of via LinkedIn gaat dit ja, toch? Ja. Okay. Ja, dat is het vriendennetwerk van okay. Nederland. Maar dat je dus um, um, van die vrienden hebt die mega constant zijn, die gewoon ja. Waar, waar het altijd wel oké okay gaat. En, ja. en, en als er dan een keer, ja, dan is er iets lulligs, dan is er een lekker band of dat uh, is er iets, iets vervelend gebeurd op werk. En dat is dan het epitoom van naarheid. Mm. Daar kan ik nooit bij met mijn hoofd. Nou, ik heb wel 
vrienden. Nee, dat ja. wil ik niet zeggen. De meeste van mijn vrienden komen wel uit zeg maar, de artistieke wereld of de ja. kunstenaarswereld. Dus die zijn ook allemaal een beetje wappie. <laughs> wel op verschillende niveaus. Maar mijn man, die ja. werkt, heeft gewoon een normale baan. Die werkt wel. Nee. Wat is een normale baan? Nou, hij, hij werkt bij de, uh, het Haagse Openbaar Vervoer. Ah. Dus uh, hij is daar manager van reizen, maar, reizigers en marketing. Zou jij manager willen zijn? Nee. Dat is, dat is echt mijn, ik ben het nu, maar het is echt mijn grootste angst eigenlijk. Oh, dus je, je, hebt, je leeft je eigen... Maar dat schijnt wel hoe je er overheen moet komen, hè, met angsten. Oh, maar, het is, maar je bent manager. Ja, ik manage dingen. Ja. Bij wat? Wat, ik zit, werk bij een, enerzijds een innovatieclub. We maken prototypes voor bedrijven die willen innoveren. Um, en daar manage ik altijd de researchfase. Dus en, okay. uh, ben nieuwe mensen aan het aannemen, dat op te zetten en zo. En dan ben ik ook, ik, ik praat ook heel veel met managers. Ja. En, en ik vind het heel knap dat mensen manager kunnen zijn. Want er gaat iets, um, ik, ik, ik kan er niet genoeg in kwijt. Jij wil veel op je, van jezelf kwijt op een podium. Dat ja. is denk ik een bepaalde drive, daar kan je niks aan doen. Dat is ook niet, daar kies je niet eens voor. Nee. Maar ik vind het altijd zo eng dat mensen... Als manager kan je heel weinig van jezelf kwijt. Mm-hmm. Uh, dat mensen zo bereidwillig zijn om zoveel van zichzelf in te leveren. Als je in een ruimte met vijf managers zit... dan zit je met vijf keer twintig procent van een persoon. <laughs> en dat zou op papier zou dat genoeg moeten zijn. Maar dat, dat, omdat daar nog van die flarden van de rest zit... <laughs> ik word er altijd heel depressief van. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Dus je doet iets waar je depressief van wordt? Uh, soms wel, ja. Mm. Ik vind het heel vermoeiend. Want je moet doen... Want ze praten over dingen met een bepaalde... Alsof het heel belangrijk is. Terwijl het, er zijn maar weinig managers die echt heel belangrijke dingen doen. Dus je moet meegaan in die fantasie dat dat belangrijk is. Ja. En dat kost gewoon heel veel energie. Ja. Nou, zo zou ik mijn man niet omschrijven. Maar, <laughs> uh... Dit is ook echt een aanval tegen alle managers. Nou ja, hij, was, hij was eerst consultant. En toen vond hij dat hij te weinig... Nou ja, echt, manager. Bij, manager. Weinig bijdroeg aan de wereld. Mijn, mijn, mijn titel hiervoor was Freelance Innovatie Consultant. Oké. Okay. Het zijn drie woorden die eigenlijk niks betekenen. Althans... Nee. Ik, ik voelde mezelf ook heel erg betekenis. Zeg maar, je kan nooit horen wat iemand dan echt doet, vind ik, aan dat soort titels. Nee, dat vind ik nou, ook. freelance is dus wel dat je ja. gewoon eigenlijk een kutleven hebt, want je hebt geen zekerheid, dat weet ja. je dan. Maar consultant, dat je wel meer betaald krijgt ja, dan precies. dat je een vaste dienst hebt. Ja. Maar toch, die onzekerheid is vervelend. Ja. Dus nee, ik vind het ook altijd vervelend om uit te leggen wat ik aan mensen doe. Want het is iets met innovatie. En dan is het toch heel snel dat mensen een beetje zo'n ondertoon erbij krijgen als van... Je bent een soort bankier of niet. Dat is echt gewoon oh, een beetje ja. zo, zo. Consultant is ook een vies woord. Mensen willen ook niet met consultants omgaan. Um, nou. Dat is wel mooi, hè? Het begon met dat ik iets recht wilde zetten. En ja. nu zijn we 41 minuten verder. Ja, maar heb ik wel weer extra motivatie voor mijn eigen dingetje. Dus het is voor mij ook een bepaalde manier helend geweest. Dus, nou, gelukkig. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Jo. Dit was de aflevering weer van deze week of maand. Het is natuurlijk niet heel frequent dat deze podcast uitkomt. Maar hartelijk dank voor het luisteren. Dankjewel Lisa Loep voor je openheid. En natuurlijk Roel Burg. bedankt voor het maken van de leuke intro. Sommige mensen klagen over de intro dat hij net iets te depressief is. Ik heb iemand gevraagd of iedereen een nieuwe wil maken. Maar dat kostte 2000 euro. Dus daar heb ik vriendelijk voor bedankt. Volgende aflevering hebben wij finalist van Kamerette Hassan El Rawi in de uitzending. En daar gaan we het hebben over depressie, maar ook, en dat vind ik leuk, ADHD. Want dat heb ik ooit als kind gediagnosticeerd gekregen. Dus tot de volgende keer. En vergeet niet, je kan iets winnen. Dus gewoon mailen of Instagram of in de podcast mailen. Want dan kan je kans maken op twee kaarten voor Matrushka. Dag! In de podcast lichtzinnig over depressies en ander mentaal gedoe.